0: ומאזינים לרדיו על הגל, של כפר הנוער הדסה נעורים. עכשיו ברדיו על הגל, נשים את זה גלילי ואורחות מובילות בתחומן.
1: אוקיי, okay, ערב טוב. אנחנו בתוכנית השנייה שלנו, של נשים את זה על השולחן. אני הוראת חשבון איילת גלילי. כבר פגשתם אותי בתוכנית הקודמת, אבל אני אזכיר לכם שאני סמנכ"לית הכספים ומה שבאנוש, כאן בכפר הנוער הדס הנעורים, כבר שנתיים וחצי. אני מאוד מאוד חזק בחיידק של נסיעה חברתית, משמעותית, בעלת ערך, וכחלק מהייעוד שלי, אני מנהיגה ארגונים בעלי אימפקט חברתי, לצמיחה ולתוצאות משמעותיות, מתוך המומחיות הפיננסית שלי החזקה, ומתוך ראייה אסטרטגית חדה. והכי הכי חשוב, מתוך חיבורים אנושיים חזקים. היום בתוכנית שלנו אנחנו נארח את אורית מסמי. היא מנכ"לית עד עולם, לשעבר מנכ"לית פורום חברות הקדישא בישראל. ואני לא ארחיב, אני אתן לך את כל הבמה, אורית, עכשיו, להציג את עצמך ואת העולם המטורף הזה שאת מנהלת. אז ברוכה הבאה. היי, איילת, כיף להיות כאן. <laughs>
2: טוב, בגלל שהרמת לי להנחתה, אז זה כאילו קצת מרגיש לי שאני צריכה לדבר על הסוף, על התפקיד האחרון שלי, לפני שאני אספר קצת על עצמי. תני
1: לנו את נאום המעלית שלך. אז כן,
2: בעצם הדבר שעסקתי בו בשלושים השנה האחרונות הוא עולם הקבורה בישראל. שבעצם התחלתי ממש ממש מלמטה, מ... מלהיות רשמת לוויות, מלפגוש את המשפחות שמגיעות כשקרה להן אסון ולא חשבתי להישאר שם, ממש. זה, זה היה מין עבודה זמנית כזאת אבל uh, ה- התחושה של היכולת להשפיע ולעזור לאנשים ברגע הכי קשה בחיים תפסה אותי ונשארתי שם mm. והמשכתי וטיפסתי ב- בסולם אז כן, זה עולם שהוא גברי, והוא עולם בעיקר דתי וחרדי, אבל טיפסתי וטיפסתי, ו... וזהו, ועד שהגעתי ל... לקצה הפירמידה, והייתי מנכ"לית פורום חברות הקדישא בישראל במשך 15 שנים. מה זה אומר בעצם להיות מנכ"לית פורום חברות הקדישא? מה המקום הזה עושה? אז חברה הקדישא זה לא רשת עם סניפים. לכל יישוב יש את גוף הקבורה שלו, ו... למעשה, ללא הארגון שלנו, יכול להיות שמנהלי חברות קדישא בערים שכנות אפילו לא יכירו אחד את השני. העמותה שאני מנכלתי, בעצם המטרה שלה הייתה לאגד את העוסקים בתחום הזה, ומצד אחד לייצג אותם אל מול הרגולציה, אל מול מקבלי ההחלטות, אל מול הכנסת, משרדי הממשלה, ומהצד השני בעצם, שזה היה חלק שאני התמחתי, זה היה בעצם אה, לפנות אל הציבור ולשפר את שירותי הקבורה ולנסות לענות נכון יותר על הצרכים של הציבור. אה, השילוב בעצם, אלה שני דברים שמשתלבים, כי, כי אם אתה רוצה להצליח אל מול הרגולציה, בסוף האנשים שמקבלים את ההחלטות, גם להם יום אחד אה, הייתה חוויה של פרידה מאדם. יקר, ואם החוויה הזאת הייתה לא טובה, אז מחר אני אפגוש באיזושהי הצעת חוק בכנסת. ויש המון כאלה.
1: אז אני קצת מכירה אותך לפני, ואני יודעת שעשית מלא דברים משמעותיים בתוך התפקיד הזה, החל מ של עולמות הגבורה, ועד לממש לשבת בכנסת ולייצג את כל העולם הזה. את רוצה לספר לנו ככה על איזה... שלושה ארבעה אבני דרך שמבחינתך הם היו הכי משמעותיות בעשייה? כן, אז אני באמת אולי
2: אחלק את זה לשניים. בצד שמול הרגולציה, אז באמת במהלך השנים הייתי שותפה לכמעט כל תהליכי החקיקה שקשורים לקבורה וגם לכל המודלים של המימון של הקבורה ולהקמה של בתי עלמין חדשים, אזוריים, לתכנון. והצד שיותר עניין אותי, זה היה הצד שמול הציבור, שאז באמת, בדרך שאולי נדבר עליה, ככה ניסיתי לבדוק את הדופק ולראות מה חסר, ואז שני פרויקטים שאני מאוד מאוד גאה בהם, אחד זה ה-Waze ה- הזה, זה מערכת ניווט בבתי עלמין, כי פשוט גילינו שאנשים מתקשים למצוא את הקבר, גם אם הם היו שם לפני חודש או לפני שנה, בגלל שבתי עלמין גדלים מאוד מהר, הם רוצים לחזור לאזכרה, ופתאום הם לא מוצאים את הקבר.
1: לא רק זה, היום בתי העלמין כבר הפכו להיות בניינים.
2: ממש ככה. זה הפך
1: להיות uh, ממש קניונים של בתי העלמין, וזה, לא יודעת אם כולם מכירים, אבל היום כבר קוברים אנשים בקירות.
2: כן, יותר חניונים מאשר קניונים, <laughs> זה מין מבנים כאלה ש, שיש להם קומות כמו חניונים, וקוברים שם או ברצפה של החניון או בקיר. <laughs> אז נכון, מאוד מאוד קשה למצוא שם, להתמצא שם. וברגע שהבנו שזה הצורך, אז, אז חיפשנו מי יפצח את זה. וזה כאילו נראה נורא פשוט, כי יש ווייז, אבל זה לא כל כך פשוט, כי צריך לדייק פה לרמה של חצי מטר, שזה משהו שגם GPS רגיל לא עושה. אז היה כאן גם פיצוח טכנולוגי, ובחירה של צוות שבכלל יפצח את זה, וגם פיצוח טכנולוגי. כל התהליך של בנייה של אפליקציה וגם הדרך שבה שיווקנו אותה לציבור שהייתה דרך שבנויה על הומור אפשר לחפש ביוטיוב את הסרטון של עמירם טובים דודה כשאין לך תקציב לאיזשהו קמפיין אז את הולכת על שיטה ויראלית וזה עבד יופי. מה, מה היה הגג? כאילו, מה... מישהו שפשוט הולך בבית תלמיד והולך לאיבוד, הוא מחפש את הקבר של הדודה, ואז הוא שר, דודה שלי, דודה, דודה אני לא מוצא... אוקיי, אי אפשר, אני לא אמשיך לשיר. ענק. זהו, וזה עובד, ואנשים משתמשים בזה, ווואו, זו תחושה ממש שכאילו... של הצלחה, כי אנשים... זה לא רק זה, זה
1: לקחת את המקום, בעצם, אני אגיד, אחד האפלים. כל הנושא של עולמות קבורה ובכלל התעסקות במוות, לא דברים שאנשים ששים להתעסק בהם ביום-יום, ולהנגיש אותם. החל מהמקום של להביא אפליקציה שעוזרת לך למצוא את הקרוב שלך, כי אין מה לעשות, בסוף זה צורך. וכלה, ב... פחות בגג עכשיו, כלה לדבר על זה בתוך פורומים בכנסת וכל מה שנדרש ממך. אני אגיד מה, מה שבעצם בעיניי הכי
2: חשוב זה שכשניסיתי להבין מה האתגר הכי גדול שעומד בפני משפחה ברגע, באמת, אחד ה... אולי הכי קשה בחייה, זה, זה התחושה של חוסר ידע. אף אחד לא רוצה לדעת שום דבר על הרגע הזה. אנחנו לא לומדים את זה, אנחנו לא מתעניינים, אנחנו לא מדברים על זה, ואז זה קורה. וכשזה קורה, אתה לא יודע כלום. ותחושת החוסר אונים הזאת היא... בליפוי
1: חוסר האונים של בכלל, של רגע של פרידה.
2: נכון. היא, היא מביאה לתופעות לא נעימות. בין אם אה, לחפש מי ייתן לך מידע ואתה נופל לידיים של מישהו שגובה ממך הרבה מאוד כספים בצזול. שאתה לא צריך לשלם, לבין אם אתה מקבל מידע לא טוב. בקיצור, תחושה לא טובה. ו... גם
1: יכול בטח להביא להרבה מאוד תסכולים.
2: ומריבות. ו... באמת, לא, לא נעים. ואז בעצם כמענה על הדבר הזה, אה, הקמתי מוקד מידע למשפחת הנפטר. אה, זה מוקד שעובד 24/7, אה, ונותן פשוט. מידע בעצם למשפחות, מידע ראשוני למשפחות הנפטרים, כדי להתמצא בבירוקרטיה. לצערי, הבירוקרטיה של הקבורה בישראל היא מאוד מורכבת, מאוד מורכבת, ברמה ש... המוקדן צריך לתפור מענה אישי לכל מי שפונה אליו, כי התשובה לאדם אחד היא לא כמו התשובה לאדם שני. אפילו שני אנשים שגרים באותו יישוב, בוודאי ובוודאי אנשים שגרים ביישובים שונים. וזה שירות חינמי? זה שירות חינמי. איך מגיעים אליו? זה כוכבית 01200. Um, וזה ו... של
1: הפורום הח... של, של, של חברות הקדישא בישראל?
2: זה, זה מוקד שהוא מתופעל על ידי פורום חברות הקדישא בישראל בשיתוף המשרד לשירותי דת, ולצערי הרב, uh, המדינה, בגלל כל הגלגולים של הבחירות והממשלות החדשות, בעצם לא הביאה את השירות הזה לידיעת האזרחים. אז המוקד עובד, אבל האזרחים לא יודעים את זה, ואני מאוד מצטערת על זה, אבל כן, המוקד הזה קיים ו- טוב, ועובד. טוב, אז מי
1: שמקשיב, שירשום את זה בפינה של המחברת. ושלא יצטרך לעולם. בפינה של הראש, אבל רק לזכור, שכשמגיעים לנקודת צורך, אז יש מענה, רק צריך לדעת שהוא שם. אז ספרי לנו רגע, אורית, איך הגעת לעולמות ה- להיות הפגידה הזאת בחברה קדישה? מה, זה היה החלום שלך שהיית ילדה, או ש... ספרי לנו ככה, הכל התחיל כשהיית ילדה ואת חמש וחלמת על...
2: לא בדיוק, אבל אם כבר, אז אולי נספר קצת על עצמי. נולדתי בכפר סבא להורים שאני רוצה לעצור רגע ולהגיד שהם היו ניצולי שואה, כי זה לא מובן מאליו. אבא שלי נפטר לפני חודשיים, והוא היה ניצול שואה, שזה אומר שאני דור שני ליוצאי לי שואה בין הצעירים. לישראל. אני לא חושבת שיש הרבה...
1: איפה הוא היה
2: בשואה? הוא היה בשואה, לפי הספר, בגטו לודג', באושוויץ, במטהאוזן, ממש ממש עבר את השואה by the book. אבל בסך הכל גדלנו בבית מאוד אופטימי, ואני צעירה מבין חמישה ילדים הרבה הרבה יותר גדולים ממני. ואבא שלי היה לו את הג'וק הציבורי הזה של שליחות. והוא היה חבר בהנהלה של החברה קדישא בכפר סבא, איפה שגדלנו. והכול התחיל מזה שהוא אמר לי, כשסיימתי תיכון, הוא אמר לי, תקשיבי, בחברה קדישא מחפשים מישהו שיעתיק את המפות שהיו כתובות אז, אז, אני זכנה, לפני 30 שנה, אפילו <laughs> יותר, בכתב יד. אז עבודה לקיץ, לפני שאת מתחילה את השירות, תעתיקי את המפות. ו- ו- וככה זה התחיל, בעצם אז נכנסתי לשם. ו... אז ו- כמה אז... שנים את בחברה קדישא? בסך הכל, 34. 34 שנים וואו. בעולם הזה.
1: וואו, זה כל כך נדיר. את דור אחד לפניי, אבל עדיין, זה מאוד מאוד נדיר, שבן אדם נשאר 34 שנה באותו עסק. כן, נכון, נכון, שצמחת בפנים, ובאמת הגעת לטופ של הטופ, ואני בטוחה שלאורך כל הדרך זה היה רצוף עשייה מאוד מאוד משמעותית, אבל זה מאוד יוצא דופן. כן, זה נכון. זה איזושהי נאמנות...
2: מוגברת. זה בעיקר אה, תחושת השליחות. היכולת שלך להשפיע ולהאיר בפנס על אחד הרגעים החשוכים ב- ב- בתולדות המשפחה, זו תחושה שאין לה תחליף.
1: אני יכולה לספר על עצמי שהחיידק אה... הזה של עשייה משמעותית שדיברתי עליו קודם, התחיל בצבא רפואה. שבצבא רפואה... גם אני נגעתי קצת בעולמות המוות, כי צבר רפואה זו חברה פרטית שנותנת שירות ציבורי בתחום של אוספיס בית, שיקום בית, וזו חברה שהולכת והופכת להיות הרבה יותר גדולה. לאחרונה היא גם קיבלה של, מעמד של בית חולים בבית, ממש בית חולים ללא לווינים, זאת אומרת, היא בית חולים לכל דבר בישראל, שזה מעמד שבזמני עוד עבדנו הרבה מאוד קשה, הרבה קש, נו, קשה מאוד כדי להשיג אותו, אבל בעצם כבר בצבר, ברגע שאתה מתחיל לעבוד עם עשייה שבלקוח הקצה שלך, הוא הופך להיות המוקד של כל העבודה. וכל העשייה שלך מקבלת פרופורציות, ואתה מקבל גם את הכאפה לעצמך ברמה היומיומית. כי כשאת עובדת ופתאום נכנסת לאיזה ויכוח או סכסוך, ומתעצבנת, ופתאום נכנסים עלייך למשרד ואומרים לך... את רואה על הפרצוף שלה, מנהלת משאבי, מנה, משאבי קהילה שלנו, את רואה שפניה נפלו, ואז אני אומרת לה, מה קרה? והיא אומרת לי, טוב, אימא בת 36, ילד בן 14, וזה תופס אותך ברמה יומיומית, זה גם מכניס אותך מאוד מאוד לפרופורציות. וגם אחרי שבאתי בצבר עברתי לעבור, לעבוד בחברה שנותנת שירותי שילוח, והיה לי מאוד מאוד קשה. היה לי מאוד קשה לבוא בבוקר לעבודה. כי בסופו של דבר פתאום לעבוד בשביל שירות או מוצר שאין מאחוריו בן אדם, ברור שיש מאחוריו בן אדם שצורך את זה, אבל זה לא הכרחי וזה לא חיוני וזה לא נקודת צורך משמעותית, זה מאבד תוכן. זאת אומרת, כמו שאת אומרת שאבא שלך בא מהעולם הזה הציבורי, וזה עטף את כל הבית, זה באמת משהו מאוד...
2: הצורך יסודי. הזה בערך.
1: כן, יסודי, בערך, בנתינה, בלבוא לבוקר לבוק, ולעשות משהו שאתה יודע, שמלווה, שיש לו התגלגלויות והוא מלווה גם אנשים אחרים בתוך העשייה שלהם. אני רוצה להוסיף על הנושא
2: הזה של הערך, שאם מדברים על, על ערך כמוטיבציה לעבודה, אז יש לי, יש לי בלוג, ואני קצת בבלוג הזה מרימה את המסך מעל העולם הסודי. במרכאות של הקבורה. אחד המאמרים שלי הוא על עובדי הקבורה. למה השם אלוהים שמישהו ירצה לקום בבוקר וללכת לעסוק במקצוע הזה? ובמאמר הזה אני בעצם, אני מספרת מי הם האנשים שבוחרים לבוא לעסוק במקצוע הזה ולמה. והלמה העיקרי שלהם הוא תחושת השליחות. ולתחושת השליחות הזאת קוראים ביהדות גחשה. בטח ראיתם שליד המילים חברה קדישה, הרבה פעמים מופיעות ראשי התיבות גחשה. מה זה
1: בטח ראינו, אורית? אנחנו כל יום מסתכלים <אח> בחברה, <laughs> באתר של חברה <laughs> לא, זה לא
2: באתר, זה ממש בצמוד <laughs> לשם, <laughs> זה ממש חלק מהשם. ומה זה גחשה? גחשה זה ראשי תיבות גמילות חסד של אמת. <אד> למה? כי כל מישהו שאתה עושה לו טובה, הוא, הוא... יום אחד, אתה יודע, את הגלגל עגול, אנחנו עושים נטוורקינג, הוא יחזיר לך. מי שנפטר, mm. הוא אף פעם לא יחזיר לך. ולכן, זאת גמילות החסד הכי טהורה שיש. מי שאין לו תחושת שליחות, אני אומרת לך את זה בוודאות, לא יכול לשרוד בעבודה של קבורה. כי זו עבודה שוחקת ומרסקת.
1: זה נכון להניח שרוב הצוותים ב... בתחום הזה מגיעים מעולם הדתי.
2: נכון. אבל גם בעולם הדתי יש מנעד... של יכולות. לא כל אדם דתי יכול להיכנס לחדר טהרה ולפגוש גופה במצבים שונים, ואני אגיד, מה, אגיד משהו מעניין, שבתואר השני שלי הערצתי אה, 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 עליהם מחקר, ובדקתי את החשיפה שלהם לטראומה. ובמחקר רציתי להבין מה בעצם החשיפה לטראומה, וכשאת שואלת אותם, מה יותר קשה לכם? קשה לכם הטיפול בנפטרים, או המפגש עם, המשפ... עם המשפחות, עם הצער של המשפחות. הם אומרים בוודאות שהקושי העיקרי הוא המפגש עם המשפחות.
1: וזה לא דוהה. לא. זאת אומרת, הרי זה מה לא. שהם עושים כל יום, וכל יום הם שומעים את הצרחות וזה, והמש... ואני... זה, אגב, מחקר אנתרופולוגי מאוד מעניין לראות ה... איך כל משפחה מגיבה. אני, אני בשקט, באתי שקט, לשם, אמרתי, בזה,
2: אמרתי אחת... לעצמי, תקשיבי, אני עכשיו מראיינת אנשים שהם כבר עוסקים בתחום הזה 30 שנה, שאלונים, כאילו הם שחוקים כבר, אם זה כבר לא משפיע עליהם, כולם, באופן, את יודעת שזה היה נראה זיוף מובכ. של המחקר, באופן מובהק, כולם מראים סימני חשיפה לטראומה. מחשבות טורדניות, חלומות, הגנת יתר על הילדים, כולם, וגם מי שאומר לי, לי זה לא מזיז, כבר ראיתי הכל. כשאת יורדת לעומק בשאלות של המחקר, לכולם יש סימנים של חשיפה לטראומה. אף אחד לא מתחמק מזה. ממש אף אחד לא.
1: ומה עשית תואר שני? במנהל עסקים עם התמחות בייעוץ ארגוני. ומוות. סתם. לא. <laughs> <laughs> סתם בצחוק. בתואר ראשון? תואר ראשון בפסיכולוגיה. יפה, אז שילבתי את זה בתוך ה-32 כן. שנה. מצאת זמן? מצאתי זמן.
2: <laughs> וארבעה ילדים. ונכד. <laughs> ונכד, כן, ארבעה ילדים וחצי ו... ונכד, כן.
1: דליקה. לא, באמת אישה מאוד מאוד uh, מעשירה. תגידי, את במעמד של מנכ"לית, אני חולמת להיות מנכ"לית. מה, מה את יודעת להגיד על האקס-פקטור? מה, מה צריך שיהיה לך כדי להיות מנכ"לית? תני לי טיפ. ולכל מי שמקשיבה לנו ורוצה לא רק להיות מנכ"לית, להתקדם בתפקידי ניהול. מה האקס פקטור?
2: קודם כל, זה אה, ראייה כוללנית של מערכות, אה, יכולת של אינטגרציה. והדבר השני הוא אומץ. האומץ, כי התפקיד העיקרי של מנכ"ל, בעצם הגדרה, ההגדרה שהכי ממצה... לתפקיד המנכ״ל זה מקבל החלטות. זה מה שמנכ״ל צריך לעשות. הוא צריך לקבל את המידע, והוא צריך לקבל החלטות. ובשביל לקבל החלטות צריך אומץ. אומץ מושכל, כן? לא צריך להתאבד, אבל... אבל אנשים שיבואו ויגידו, אני אעשה, אני אעשה, אבל שמישהו אחר ייקח את האחריות, זה לא מתאים להם. זה המקום של לקחת אחריות.
1: טוב, ניקח אחריות. כן. אין ברירה. אני בטוחה שאין. תני לי איזו דוגמה של אישה שככה קיבלת ממנה השראה, שמסתכלת up to her ואומרת, וואי, אני רוצה להיות אי כשאני הגדולה. או שנתנה לך השראה בזמן האחרון ואמרת, וואלה, מדליקה. אתגרת אותי, אבל הראשונה
2: שקופצת לי היא חנה רדו. וזה שוב מתחבר לתחילת השיחה שלנו, היא כי... היא כתובה
1: לי, זה האישה שלי.
2: <laughs> אבל חנה, כי היא מתחברת לתחילת השיחה שלנו, כי חנה, אה, היא צריכה משמעות, והיא בעצם יוצקת משמעות. היא הקימה עסקים, היא כן עושה כסף, אבל לעסקים שלה יש להם משמעות. הם באו לשנות בפריפריה, הם באו לשנות עבור נשים. וזה בעיניי השילוב המושלם. כן, אנחנו כן בעולם העסקי, איפה שאני היום, נכון, באנו לייצר ערך לבעלי המניות, אבל בעיניי חייב שיהיה לזה גם ערך ותרומה ל- ל- לאדם הבודד או
1: לציבור. אז בגלל שבחרת את אותה אישה שאני בחרתי, שהיא חנה רדוו, אני רק אגיד שהיא איזו אמת עסקית, חברתית. יושב ראש ומייסד את העסקים החברתיים סופרסונס, שזה עסק חברתי בעצם ששם בפרונט נשים ונותן להן פרופיל ציבורי כזה שאפשר ללכת איתו הלאה. המטרה שלו הוא לקדם כמה שיותר נשים לצמתי קבלת
2: ההחלטות, ככה חנה אומרת.
1: יש לה את מדבר 19, ששם בעצם כל הרעיון של חנה, היה לקחת את האזורים החלשים, את כל האזורי פריפריה, ולמצוא סביבם מקורות תעסוקה. זה הסטארט-אפ שלה, היא הייתה סמנכ"אית כספים במכאן הרבה מאוד שנים. אני התחברתי לכאן מהמקום ה... של הרקע הדומה שלנו, זאת אומרת, אישה סמנכ"אית כספים, אני סמנכ"אית כספים, והיא מאוד מאוד לקחה את זה לעולם, ה... בעצם לקחה לעולם הציבורי, אבל עם אקט יזמי. זה מאוד... גרם לי מאוד מאוד להריץ אותה ולהגיד וואלה, אומץ. זה מה שיש לה, <laughs> בהמשך למה שאת אמרת. <laughs> והיא הלכה לזה ועשה את במקומות שאף אחד לא עשה, והיא באמת באמת מאוד, מאוד מאוד מצליחה במקומות האלה. יש לה את לב 19 בצפת, שזה אזור מאוד דתי. מן הסתם, ששם היא הקימה חברה שנותנת שירותי הנהלת חשבונות. עכשיו, הן לא נותנות הנהלת חשבונות רק בצפת, הן נותנות הנהלת חשבונות nation-wide.
2: אגב, הייתי שם, ואת יכולה לראות שבאותו משרד יושבות נשים ערביות, עם נשים חרדיות, עם נשים חילוניות. חוויה.
1: אז אני גאה לומר... שגם הייתי שם ש... יום שלישי שעבר. <laughs> ואנחנו עובדים עם לב תשע עשרה כאן בנעורים, ומקבלים היום שירותי הנהלת חשבונות במיקור חוץ. מדהים. ואני מאוד מאוד שמחה על שיתוף הפעולה הזה, גם כי אני מאוד נהנית ממנו. <laughs> המנכ"ליות שחנה בוחרת למקומות האלה, הן כמו כפפה ליד, ועיניו אלון, המנכ"לית של לב תשע צפת, היא... היא פשוט עושה את המקום, ובאמת, כמו שאת אומרת, יש איזשהו, בדיוק דיברתי היום עם המנכ״ל שלנו, עם עמי, ואמרתי לו, אתה יודע, יש קסם במקום הזה. אתה נכנס, יש 45 נשים שיושבות באיזה מתחם לא ענק, אבל נעים, ויש אווירה של... הרחת ריח של האוכל? את באה לשם, את מתעלפת.
0: אוכל של בית.
1: אין, אי אפשר להגדיר את זה במילים. באמת, כאילו, אני יודעת להגיד שהשירות שאני מקבלת הוא מדהים. אז כמו שיש את לב 19, צפת, יש את uh, מדבר 19 ויש את טק uh, 19, שזה חדש, הוא במצפה רמון, uh, סליחה, טק 19, 19 הוא בירוחם, שזה נכון. בעצם מאפשר לכל תחום ההייטק להתקיים גם בדרום. נכון. Uh, מנסים מאוד לשים דגש על אבל מי שעשי נב יראה שגם... גם, לשם גם גברים נכנסו. בסדר, אנחנו לא בהפרדה מגדרית. אנחנו לא מהפרדה, לא, אבל לב תשע עשרה זה בצפת, תשע עשרה זה בירוחם, ומדבר תשע זה במצפה רמון. כן, חנה רדו היא אישה מאוד מאוד מעשירה. אני בחרתי, ביקשתי ממך לבחור שיר. מה בחרת?
2: בחרתי את השיר "בטל לי פתאום" של קרן פלס, וגם את זה אני אחבר לחנה רדו. אחרי הרבה מאוד שנים, בתור מנכ"לית פורום חברות הקדישא, ואחרי שהקמתי את מתקני הטיפול בנפטרי, בנפטרים ממחלת הקורונה, החלטתי לפרוש מהתפקיד שלי. והפרישה הזאת, פרשתי, ופתאום לא מצאתי את עצמי. והייתי מאוד מאוד מבולבלת, והיה לי ברור שאני מכירה את העולם הציבורי, והתפקיד הבא שלי יהיה במגזר הציבורי, וזאת השליחות שלי. בקיצור, הייתי מאוד מבולבלת. ואז יום אחד פגשתי את חנה רדו. ובא... איך פגשת אה,
1: פניתי אליה, והיא הסכימה
2: להיפגש איתי מיד. איתך. כתבתי להודעה. כדעת שהיא להונה. פה בבית
1: הראשונות, גם בעמק שפה.
2: בוודאי, בוודאי. וככה, במשהו שאני לא אשכח לעולם, בעיניים טובות של אימא טובה וברוגע, היא אמרה לי, אורית, את השליחות שלך את יכולה להמשיך במגזר העסקי. ואמרתי לה, חנה, כסף לא מעניין אותי. אז הוא אמר לי, אל תתבלבלי, אפשר לייצר שליחות גם שם. לקח לי הרבה זמן עד שהבנתי אותה, ובאמת אני ממשיכה בדרך שלה. אבל החוויה שלי היא שאת הדרך, את המעבר שלי מהעולם הקודם לעולם שאני נמצאת היום, הייתה מלווה בעשרות רבות של ידיים ועיניים של נשים טובות שליוו אותי בדרך. ואני באתי מעולם גברי. עבדתי רק עם גברים. פתאום... פשוט חבוקה בהמון המון המון נשים, הלכתי אל העתיד. ולכן באת אליי פתאום, הכי הכי מתאר נכון את ההרגשה שלי.
1: <אנ> אז אני גם אגיד תודה לחנה. גם <laughs> <gum> 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 על הליווי של אורית. Uh, אני רוצה להקריא לך כמה סטטיסטיקות ואיזה טקסט, ואז אנחנו נתייחס אליו ביחד. לא כדאי להסתנוור מנתונים שמראים שנשים תופסות עמדות ניהוליות בכירות. לרוב אלה יהיו תפקידי תמיכה בהנהלה ולא ליבת הניהול. Uh, מעניין לציין שהמחסור בנשים בתפקידים בכירים מיוחס למחסור בנשים שמציבות את עצמן מועמדות למשרות ניהוליות. על זה קצת דיברנו בתוכנית הקודמת, אבל תכף נדבר על זה ממקום אחר. יש מחסור במועמדות מיומנות, יש מחסור בנשים שיהיו מודל לחיקוי. ואני רוצה לשאול אותך, מה את חושבת על זה? אנחנו קצת דיברנו על זה לפני, ותכף אנחנו נעלה את זה ונפתח את זה. אבל, גו.
2: קודם כל... אני לגמרי מסכימה עם זה, אבל uh, אני רוצה לספר על בעצם חוויה שבה חוויתי את ה... בעצם את הסטטיסטיקה הזאת ממש uh, בשטח. Uh, במהלך השנים uh, עשיתי כל מיני תפקידים ציבוריים. בין השאר הייתי נציגת ציבור בוועדות איתור לתפקידים בכירים בשירות המדינה. אז euh, לדוגמה, הייתי בוועדות איתור לממונה המחוזות של משרד הפנים. למשרד הפנים יש מחוזות, שמאגד... שבכל מחוז יש את כל היישובים ששייכים למחוז mm-hmm. הזה, ויש לו ממונה, ראש הרשות הביומטרית, אה, עוד כל מיני תפקידים. אה, ואז בעצם את רואה נתון פשוט מאלף. אה, מקבלת קלסר עם... אה, 170 מועמדים, ומתוכם, את רוצה לזרוק מספר, כמה נשים? מתוך 170, 20? לא. שתיים, שלוש, <laughs> אם היו ארבע, זה... וואו. זה פשוט באמת, כל מי שישב בוועדות האלה... זה אופי התפקיד, האלה, או שזה... זה תפקיד ניהולי. זה תפקיד של ממונה מחוז. שבדרך כלל מגיעים
1: אליו, נגיד, מי שהיה מנהל מחוז רוצה להתקדם להיות ממונה מחוז.
2: לא, לא. אין דבר כזה ממונה מחוז ומנהל מחוז. זה אנשים שיש להם ניסיון בעולם המוניציפלי. אבל הדבר העוד יותר מפתיע זה שכשאת קוראת את הקורות חיים ואת המסמכים, את מגלה שבעוד שלגברים אין שום בעיה. להגיש מועמדות לתפקידים שהם לא עומדים בכל תנאי הסף שלהם. אפילו תנאי הסף. אני לא מדברת על התנאים הנלווים, ואז את מנפה 50% מהמועמדים כי הם לא עומדים בתנאי הסף. למשל, מנהל מחלקת שפע באיזושהי עיר קטנה, הוא בטוח שהוא יכול להיות ממונה המחוז. <laughs> ואני, זה אמת, אני אומרת לך, אני לא רוצה להגיד שם שלי שוב, אבל זה סיפור אמיתי. לעומת זאת, הנשים... הם, אם הן לא עומדות בכל תנאי הסף פלוס, הם פשוט לא הגשו. ואז את רואה את התמונה הלא פחות ממדהימה הזאת. עגומה. עגומה, כן. ממש עגומה.
1: את רצית שנדבר על... Uh, אני אקח את זה בעצם למקום שאת אמרת, לטיב שנתתי, לאומץ הניהולי. Uh, ואני אספר... אתן לך כזה ספתח. אני אספר על עצמי ש... לאורך התפקידים שמילאתי כסמנכ"לית כספים, שזה התפקיד הרביעי שלי, למדתי לאט-לאט לבדוק את המצפן הפנימי שלי, את תחושות הבטן שלי, את האינטואיציה שלי, לא משנה איך נקרא ליצור הזה, אבל בחנתי את זה בעצמי, על עצמי, שוב ושוב ושוב. כשאני מסתכלת בעצם על המנכ״ל שמעליי, או המנכ״לית שמעליי, בודקת איזה החלטה הם קיבלו, מה אני הייתי עושה אם הייתי בנעליים שלהם. וככה אימנתי את השריר הזה של להבין שתחושות הבטן שלי זה יצור בר קיימא, <laughs> באמת. לסמוך על תחושות הבטן שלי ועל המצפן הפנימי שלי, על ההיגיון הבריא שלי ועל היכולת שלי לנתח מצבים גם עסקית. גם כלכלית, גם אנושית, להסתכל על התמונה השלמה מאיפה שאני רואה אותה עם המידע שיש לי, מן הסתם לא היה לי את כל המידע, אבל עם המידע שיש לי. וזה באמת שריר שאני כל הזמן מאמנת אותו וכל הזמן חושבת עליו ומשחקת איתו. זה באמת מעין משחק קטן. אני יכולה להדגים שאם יש איזושהי החלטה שעם יצטרך לקפל, אני מריצה לעצמי סימולציה בראש ואומרת לעצמי, וואי, מה אני הייתי עושה? אני הייתי עושה, בהינתן מה שאני יודעת, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. ואז אני בודקת מה היה המצב בסוף, ורואה שאחד קרה, שתיים לא, אבל זה בגלל שאחד שניים שלוש, ושלוש קרה, וארבע בכלל, כאילו, הייתי אוף דה... אוף דה גריד. אבל... אני חושבת שנושא של מצפן פנימי הוא שריר שצריך להתאמן עליו ולעבוד עליו וזה בדיוק השריר שמאפשר לך לצבור או בעצם מאפשר לך את היכולת להתנהג באומץ ניהולי כי ככל שיש לך את המצפן הפנימי חזק יותר זה הבסיס שלך לעשות את הקפיצת אמונה בעצמך ובהחלטה שאת מקבלת בצורה הרבה יותר טובה. אני חושבת שמצפן
2: פנימי, אינטואיציה, יש לנו. מה שצריך זה את האומץ לסמוך עליו. כמו שאמרנו בהתחלה, בעצם התפקיד שלה, של המנכ״ל הוא לקבל החלטות. אז חובתו של המנכ״ל לבסס את ההחלטות שלו על מירב המידע שהוא יכול להשיג. אבל מה לעשות שבסוף לא כל המידע חשוף בעינינו, לפנינו, וחלק מההחלטה צריכה להיות אה, אינטואיציה, או מצפן פנימי. כלומר, אה, מה שנקרא על החיים ועל המוות. אני רואה את זה, חלק לא גלוי, העתיד לא ידוע, התנהגות הצרכנים לא ידועה, אה, לא יודעת, המצב הממשלתי, אולי מחר יהיה בחירות, כל מיני דברים שהם לא ידועים לנו. אנחנו צריכים אומץ לקבל החלטות. ואני אה, חושבת שלמרות שידוע שלנשים יש אינטואיציה טובה, הן אה, יותר חוששות להסתמך עליה. והן יותר חוששות גם לשים אותה על השולחן. אה, את הרבה פעמים בישיבות, תשמעי, גברים אומרים דברים עם נקודה. משפטים עם נקודה בסופם, או עם סימן קריאה בסופם. Uh, ונשים ישימו סימני שאלה בסוף המשפט. זה לא בגלל שהם יודעים או, הם, או הן לא יודעות, אלא זה בגלל אולי שינוי שוני במבנה האישיות, uh, שנשים פוחדות להשתמש באינטואיציה שלהן ומעדיפות לבחון אותה ולשים סימן שאלה בסוף המשפט, וגברים, uh, אין להם בעיה לשים
1: סימן קריאה, מקסימום, uh, טעינו. נשים מאוד ביקורתיות כלפי עצמן. ומאוד מאוד צנועות בהערכת ההישגים האישיים שלהם.
2: אגב, יש איזה, איזה, לא יודעת אם זה סיפור או מחקר, אבל אה, אומרים שנניח אה, שהם מציעים הצעה עסקית אה, לגבר ולאישה, ושניהם יודעים שזה משהו שכרגע הם לא יכולים לעמוד בו. אז אישה תגיד לך, אה, לא בטוח שאני יכולה לעמוד בזה, אני לא חושבת, אני צריכה לבדוק. גבר יגיד לך קודם כל, כן. הוא כבר ידאג איך להסתדר עם זה. קודם כל הוא יגיד לך כן. אם הוא יצליח או לא, לא בטוח. אגב, אני ממש רואה את זה בהתנהלות היומיומית. גם היום אני מבקשת הצעות מחיר. נשים שלא בטוחות שיוכלו לתת לי את כל השירות. הם, הם לא יתאבדו על זה, הם יפרסו את זה בפניי. גברים קודם כל אומרים כן. אחר כך... נראה, או שאת תתאימי את עצמך אליהם, או שהם יתאימו את עצמך אלייך, יסו. אני
1: חושבת שזה בעצם חוזר על עצמו, שזו בעצם תופעה שמאפיינת אותנו כנשים אה, בכל תחום. זאת אומרת, גם זה שנשים לא ניגשות לתפקיד, אם אני מקשרת לתחילת הנושא, גם זה שאישה לא ניגשת לתפקיד כי אין לה את מלוא הקריטריונים, וגם היא לא תענה אה, כן, כמו שאת אומרת, כשאין לה את כל ה... היכולת לעשות את הליפ הזה, להשלים את החסר ולהגיד, אני יודעת שאין, אבל אני יודעת שאני יכולה, ולסמוך על זה, פחות נפוצה אצל נשים. וזה משהו שאנחנו צריכות גם להתאמן עליו, כי בסוף זה חלק מהעסקים. זה חלק מלעשות עסקים. לדעת לבוא ולהגיד, גם כשאת מגישה קורות חיים לתפקיד, או כשאת, כמו שאת אומרת, מגישה הצעת מחיר. או ש... אני מפסיקה לדפוק על ישראל. או שאת יושבת בדיון ורוצה להביע את דעתך. היכולת לקחת את ה-Know שלך, את מה שאת יודעת, לתוך הרוצה שלך ואת מה שאת מסוגלת לעשות, זה בדיוק הפער הניהולי שאנחנו צריכות להתקדם אליו. זאת אומרת, לדעת ולתת לעצמנו את הקרדיט, ואם אני חוזרת למקום של מצפן פנימי, ו, ואימונים ושריר, לדעת לקחת את הקרדיט על הישגים שעשינו גם עד עכשיו, של דברים שאנחנו הצלחנו בהם, משימות שעשינו אותן למרות שזה היה בלתי אפשרי. כל מנהלת יש לה את המשימה שהיא הצליחה לעשות, למרות שכולם אמרו לה לא, כשזה היה בתוך אה, אה, ארגון קטן, בתוך הארגון, והיא לא הייתה בפרונט, וזה היה מאחורי הקלעים, ו... היא רצה על המשימה הזאתי, ואף אחד לא ראה ועשה לה כפיים. אז זה, זה לדעתי הצמיחה שנשים צריכות להגיע אליה, ואז אולי נוכל לראות יותר נשים בתפקידים, לא רק בתפקידים ניהוליים בכירים, אלא באמת בפרונט של דברים. עכשיו, צריך גם לדעת לתת את המקום לזה, כן?
2: זה לגמרי. וגם <אח> לקחת
1: את זה, זה לא לחכות שייתנו לנו. לקחת את זה. זה
2: לגמרי היכולת להסתכל במראה האמיתית. כי כמו שכשאנחנו מסתכלות במראה, אנחנו רואות את עצמנו אה, יותר שמנות ממה שאנחנו כנראה במציאות, אז אותה מראה ביקורתית גם לא מאפשרת לנו לראות את ההישגים שהשגנו בדרך. וזה שריר שצריך לאמן. אבל יש לי עוד איזה טיפ קטן, שאני משתמשת פה עד היום, אה, כי אגב, גם היום אני קצת עובדת בעולם גברי, ממש במקרה. ממש
1: במקרה, כי הסטטיסטיקה בישראל מראה שגברים שולטים בעולם העסקי,
2: כן? אז כשמתנהל דיון ומישהו אומר משהו, אני בראש שלי שמה סימן שאלה בסוף המשפט שלו. וזה גורם לי לשים אותו ואותי באותה נקודה, קשבים, פתיחה, ואז אני יכולה להביא את עצמי. יותר בטוחה, כי אני שמה לו לא בראש שלי סימן שאלה, ואז אני יודעת שוואלה, יכול להיות שהוא צודק, יכול להיות שאני צודקת, יכול להיות שאני טועה, אבל ברגע שגם לא יהיה סימן שאלה בסוף המשפט, אז יותר קל לך להביא את עצמך ואת הדעה שלך עד הסוף.
1: חנה רדו כתבה על זה מאמר והיא סיכמה את זה במשפט אחד מעניין, שהיא אמרה, גם גברים מפילים כדורים. כשנשים מאוד מאוד מקפידות, אני חושבת שאנחנו מנהלות אה, סט של מערכות בחיים שלנו, שאנחנו מאוד מאוד משתדלות להיות בו הטופ של הטופ. למרות שאני אמרתי גם בתוכנית הקודמת, אני אוהבת להיות 80% בכל דבר. אבל אנחנו מנהלות מערכות, ואנחנו מאוד משתדלות להחזיק שם את כל הכדורים. בבית, בזוגיות, עם הילדים, בעבודה, עם חברות. עם משפחה. בכל אחת מהמערכות האלה אנחנו מחזיקות. אז אנחנו מאוד אוהבות להחזיק את כל הדברים הכי טוב שאנחנו יכולות באוויר. אני אוהבת להחזיק את זה ב-80%, זה מספיק לי, לא שווה לי את האפורט של העוד 20%, אבל אם נופל משהו, אני אוכלת עצמי. עכשיו... תני לי לנחש. אם זה בעבודה
2: בכלל. תני לי לנחש סקיל שרכשת עם הגיל. כי הצעירות... גם חרוז וגם תפוז. השאיפה למצוינות היא וואו. סקיל עם הגיל. וככל שאנחנו מתבגרות, אנחנו מבינות שאנחנו לא מלאכים, ושהאויב של ה... של הטוב הוא הטוב ביותר.
1: כן, אני ממש שואלת את עצמי לפעמים, איך הדור של היום... אה... אני מאחלת קודם כל לדור של היום שיגיע לנהל את עצמו. <laughs> כי אם דור בלתי, בלתי ניתן לניהול. אבל אה, אני באמת שואלת את עצמי, איך ייראה ניהול בדור, בדור של עכשיו? זאת אומרת, האם הם יגיעו לתפקידי הניהול? האם הם ירצו בכלל תפקידי הניהול של היי אה, אה, כאילו סקיי, והם רוצים את זה בכלל?
2: אני דווקא יותר
1: מאמינה בדור של היום, יש
2: לי יותר אמון בהם. באופן כללי, אני חושבת שצריך תמיד להאמין בדור הבא, כי תמיד הזקנים אה, חושבים שהדור הבא, וואו, הנוער של ימינו, וזה כנראה תמיד יהיה. אה, אבל הדור הבא, זה כמובן, אנחנו סוללות להם את הדרך, ואני יכולה לספר לך ששלשום התגייסה הבת הצעירה שלי. מזל טוב. תור... כולם שואלים אותי, את דואגת לה? ואני אומרת, אני יותר דואגת לצה"ל. <laughs> היא, היא יצאה לי מהבטן מנהלת. היא, אב, היא בעצם חוותה איתי את השנים של הניהול, והיא כבר בגיל חמש-שש ידעה להגיד לי שהיא תלמד מנהל עסקים והיא תהיה מנהלת, והיא מתנהגת כמו מנהלת. היא מנהלת את הבית, היא מנהלת בתנועת נוער, היא, 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 היא פשוט, יש לה את זה מגיל צעיר, והיא תהיה מנהלת. אין, אין לי שום ספק בזה. Uh, אבל זה, זה משהו שהיום... Uh, היום גם ההפרדה ה- ה- המגדרית היא-, היא כבר, היא הולכת ומטשטשת. אני דווקא יותר אופטימית לגבי העתיד.
1: הלוואי. יש לך uh, כמה ילדים? Uh, יש לי ארבעה ילדים. ארבעה, אז היא הצעירה מבין ארבעה. אז את האיכות הזו של הניהול, את יודעת לזהות גם אצל ילדים אחרים, או שאת אומרת, בואנה, היא כוכבת. היא תראי, הולכת לא, להיות. תראי, לא
2: כולם נולדו uh, להיות מנהלים, וזה גם לא נכון שכולם יהיו מנהלים, כי בסופו של דבר צריך גם אנשי ביצוע. אצלי בבית אני מזהה שני מנהלים. את והבת? לא, לא, לא. יש לי עוד בן אחד שנראה לי שהוא גם ככה, זה הכיוון שלו. אבל ניהול זה לא בהכרח הדבר האולטימטיבי. מי שמתאים לו ונכון לו צריך להיות שם, לא צריך בכוח.
1: לא לכולם זה מתאים. אני מאוד מאוד מסכימה. אני שמחה שהגענו לשאלון הסודי. וואו, הפתעה. <laughs> אז שאלות מהירות, זה הכי בפאן, הכי בקליל, אבל סתם זה כדי שקצת נוכל להכיר את עצמך, אותך. <laughs> אני אומרת את עצמך כי אני אומרת לעצמי, איזה כיף, אותי בחיים לא השאלות האלה, כי אני מראיינת, אבל... <laughs> טוב, זה מלחיץ כבר. <laughs> לא, זה סתם, זה שאלות ממש כיפיות. טוב, אל תעזר. יאללה. טיול קמפינג או טיול צימר במינימום? ברור, צימר. אין מצב בקמפינג. אין לקמפינג. מצב. <laughs> הבת
2: שלי עכשיו ניסתה לגרור אותי לטיול, לטיול קמפינג לפני הגיוס. אמרתי לה, עד כאן.
1: הספקת לצאת עם יותר לטיול, להצטרף אליהם לטיול של מסביב לעולם, או שכזה... רק אחד מהם עשה את הטיול הזה,
2: לא, ממש לא מזמן, ולא, לא הספקתי להצטרף אליו. לא הספקתי. זה מה שיש לזה, יש לזה מה לצפות.
1: עוד מעט אולי נכד. חול עם חברה או חול עם הבן זוג? וואו. עם
2: הבן זוג. סיריס כן. כן, כי ניסיתי את שניהם, ואני פשוט לא מצליחה להשיג מספיק זמן איכות איתו בארץ, אז נראה לי שצריך להשלים את זה בחול. אז אני ממש ממליצה לך. חול עם חברה אחת לפחות. אני עשיתי את זה, זה היה מעולה. אבל בקוצר, אם אני צריכה להכניס את זה לתוך הקוצר זמן שלי, אז בסדרי העדיפויות... תפילי כדורים, אורית. יודעת מה? עם הבן
1: זוג ועם חברה והבעל שלה. או, וואי, טיול זוגות. טיול זוגות. מצאנו את האמצע. כן. טיול עירוני או לשכב על החוף?
2: לא טיול עירוני, וגם לא... לשכב על החוף וטיול יותר באזורים כפריים. כולנו, כל המשפחה. ממש אה, פחות אה, טיול עירוני.
1: איטליה כזה.
2: כן, לא, לא אוהבת את ניו יורק. אני מעיזה להגיד. אימאל'ה, אל תרגי אותי. לא מתה על העיר הזאת. אני כן, עם
1: פעורת פה. כן, בו. כן,
2: הרבה אנשים מגיבים ככה, אבל יש לי אומץ להגיד, לא מתה על העיר הזאת. לונדון? הייתי בלונדון בדיוק עם הילדים לפני ש- חודש, חודש וחצי. בסדר. אבל אם אני צריכה לבחור, אני מעדיפה אה, אזורים של טבע ונופים הרבה יותר מאשר אה, אזור עירוני.
1: טוב, אז נראה לי שאני אקח אותך לטיול חברות, לאזור <laughs> עירוני, ונתקן <laughs> את החוויה. <laughs> אוקיי. <laughs> מגורים, עכבר העיר או עכבר הכפר, או שכבר ענית לנו? <laughs> אני עכבר העיר, כי
2: אני גרה בעיר, אבל הייתי חלום הוא לגור ברמת הגולן. יום אולי כשאני אצא לפנסיה, נגשים את החלום הזה.
1: דווקא עכשיו כל המגורים שם הולכים ומתעבים, ואני כל הזמן עוקבת אחרי משרות, לא בשביל זה. תמיד מעניין אותי לראות איפה מתפרסמות משרות, ויותר ויותר משרות מתפרסמות ברמת הגולן, שזה נחמד. לעבוד שם? כן. וואלה. כן. בחיר... אני מסתכלת על תפקידים בכירים. על סמנכלים, על משאבי אנוש, על VP, על הייטק, על... על... כל התפקידים הבכירים, זאת אומרת, לא השירות לקוחות, מתחיל להתעבות סביב האזור הזה, ונראה לי שגם מבחינת דיור זה מתחיל. אז אם את רוצה לעבור יום אחד לרמת הגולן ולהשקיע, זה הזמן. וואלה. חיצי וחשבון. אולי אני אוכל להגשים את החלום. <laughs> 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 לא, כבר עכשיו, לכי לראות קרקע, תחפשי את זה. <laughs> שים לאו ג'ינס.
2: וואו, זאת שאלה... לא שמלה ולא ג'ינס, אבל מכנסיים מחוייתים.
1: וואלה. שתדעו שאורית נתנה לי פעם הרצאה. על זה שבאתי לצילומים בג'ינס. היא אמרה לי, לא באים לצילומים בג'ינס. כלומר, מי שרוצה להיות מנהלת, נראה לי צריכה להראות
2: כמו מנהלת.
1: אני באופי שלי, הדבר שאני הכי מאמינה בו ואוהבת זה ג'ינס וטי-שרט, וזה... הלוואי שאני אצליח. להיות מנהלת הכי בכירה בעולם שבה ג'ינס וטישרט. לא, את יכולה
2: לבוא עם ג'ינס וטישרט, אבל כשאת הולכת לעשות צילומי תדמית, זה סיפור אחר.
1: נכון. תכף אנחנו נספר איך עקרנו ואז למה צילומי תדמית. נכון. אסוף מראשה לא פזור. פזור. פזור, נכון? אני גם חושבת פזור. מי החברה הכי טובה שלך?
2: וואו. החברה הכי טובה שלי היום היא מישהי שהכרתי בקבוצת נשים. בזום, בקורונה, מישהי שעשתה עלייה לארץ. מי זאת? קוראים לה אניטה אטיאס, והיא עשתה עלייה לארץ אחרי 25 שנה בניו יורק, ופגשתי אותה ככה עם קשיי קליטה, בתוך קבוצה של נשים, כל הקבוצות האלה שהתארגנו בתקופת הפריחה של הקורונה. ותראי, יש לי המון חברות. יש לי המון, יש פה הרבה חברות שיעלבו אם הם ישמעו את זה, אבל היום, ביום-יום שלי, יש לי את החיבור, וואו, פשוט
1: חיבור מטורף. אני את זכית. להיות חברה שלו ואת זה באמת. נית בחופשה
2: ביוון עכשיו. ולמה את לא איתה? כי היא במשפחה שלה, אבל אני סידרתי את המסלול של הטיול.
1: אני בטוחה שאתה יסמי זה בסוף ה... מה האוכל האהוב עלייך ומי מכין אותו?
2: Mm. Um, קודם כל, אני בדרך כלל מכינה את האוכל, אני מבשלת, אבל, uh, אבל הילדים שלי למדו ממני, אז uh, אחד הבנים שלי, שהוא uh, חנון uh, 8200, הוא גם פיצה יולו. הוא פיצה יולו והוא מכין פיצות, ויש לנו טאבון בבית. ו... הוא מוכר כאילו? הוא לא מוכר, אבל uh, אנחנו נדרשים uh, להתנסות בפיצה חדשה <laughs> כל שבוע, <laughs> וזה מדע מדויק, ויש לנו משקל של... Uh, עשיריות הגרם, וזה מדע, ויש לנו מלא כלים בבית, כל העולם של הפיצה, ופעם באיזה שבועיים אני צריכה לטעום גם פיצה של אחת הפיצריות החדשות והמקצועיות שנפתחו פה.
1: נעשה עובד, אז פיצה.
2: אני לא יכולה להגיד שאני חייבת פיצה, אני בהרעלת פיצה, אבל בוא נאמר שאני לא חובבת בשר, אני תמיד אעדיף ירקות. ירקות, ירקות, ירקות.
1: מתי ירקדת בפעם האחרונה?
2: Oh. Uh, כאילו, אני, לא רואים אותי כי זה רדיו, אבל uh, יש לי מין לוק כזה מכובד. Uh, יש לי לוק אצלי. של מנכ"לית. כן. כן. יש לי לוק של מנכ"לית, אבל אני כל כך לא כזאת, ואת יכולה לבוא פתאום, להיכנס עלינו למטבח ולראות אותי מבשלת, תוך כדי שאני רוקדת כמו משוגעת. <laughs> <laughs> והבת שלי פשוט מצלמת אותי ומלאה אותי לאינסטגרם, וכל החברים שלה חושבים שאני האימא הכי קולית שיש. איומה. <laughs> אבל uh, זה, זה כאילו רגעים של מוזה, של להשתולל ולרקוד ולה, ולהשתגע, ואין לי קורדינציה בשיט. <laughs> מה מציאו אותך מאיזון? Uh, חוסר הגינות. Uh, חוסר הגינות, בעיקר. כאילו כש, כשנוהגים בחוסר הגינות ובחוסר יושר, זה ממש ממש... Uh, מוציא אותי מאיזון ומצער אותי ומכעיס אותי. קצת המילה מוציא אותי מאיזון לא מרגישה שאני מזדהה איתה, כי, כי אני מאוד מאוד עובדת על היכולת שלי לשמור על איזון גם במצבים לא פשוטים, שזה משהו שאני עובדת עליו הרבה בשנתיים שלוש האחרונות, אז אני משתדלת לא לצאת מאיזון משום דבר. לא אוהבת את זה, אבל אני משתדלת לא לצאת מאיזון.
1: טוב, משהו אחרון. Never ever, ever, מה אף פעם עוד לא עשית שבא לך לעשות? בא לי לעשות סאפ. אז קודם כל יש לנו פה חוות קדישה. <laughs> אוי, אז אולי בגלל זה באתי לכאן. אולי בגלל זה באתי לכאן. וגם אני רוצה להתחיל לגלוש עכשיו ממש. או, אני כל הזמן מצוקה לאורון. או, את רואה? כיף. רגע, אנחנו נשמיע את זה.
2: יש לי חברה שלימדה אותי לפתוח מחברת חלומות. פתק בפייסבוק שאת כותבת שם את החלומות. אז החלום הראשון שלי זה ללמוד סאפ.
1: טוב. יאללה, זהו, מגשימות ביחד. Um, אני חושבת שאנחנו מתקרבים לסיום, נכון? אני אספר לכם רגע שיש כנראה מישהי שממש רצתה לבוא להתראיין בתוכנית שלי. Uh, והיא כל כך רצתה לבוא שהיא כתבה על זה שיר. ואני רוצה להגיד לך, מרינה מקסימיליאן, שאני כל כך רוצה לבוא לנשים על השולחן, מוזמנת. Uh, ורציתי להשמיע לכם את השיר של uh, uh, עולה על שולחנות. <laughs> מדהים. אבל זה שיר נורא חמוד, כי בסוף היא אומרת, uh, uh, כל הזמן רציתי להיות יותר ממי שאני, uh, וכל הזמן אומרים לי איזה קול גדול יש לי. <laughs> וזה נורא, נורא יפה, שמתחבר מאוד מאוד לשיחה לגלל. שלנו היום, שאנחנו רואות את עצמנו כאלה קטנות וכאלה... אבודות בתוך העולם, וכשמסתכלים עלינו מבחוץ, אומרות, וואי, היא ענקית, היא גדולה. אז כן. אתם לא
2: רואים את איילת, אבל היא כזאת קטנה, והיא כזאת
1: גדולה, שאין לתאר. תודה. אורית, שמחתי לארח אותך. היה לי כיף. ואנחנו נמשיך בסאפ. אורון, אנחנו באות, תתכונן. ואנחנו לא מסיימות, אבל את התוכנית, כן? ותודה רבה לכולם. בטח שנשמע את מרינה כבמקסימיליאן. את מוזמנת, מרינה.
0: Thank <laughs> you.